0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. E dando continuidade à nossa série Transtornos do Sono, hoje vamos falar de apneia. Tudo bom, Jorge? Tudo bom, Andreia?
1: Sim, obrigada. Tudo ótimo. Tudo ótimo. E um dado, e um
0: dado alarmante aqui é já, um terço das pessoas tem, como a gente falou na introdução, tem apneia no Brasil. Então, cuidado você que está escutando, talvez você tenha apneia e nem saiba. Exato, a apneia é uma doença muito mais
2: próxima do que as pessoas pensam, né? Porque quem é que não tem um parente, um amigo que ronca, tá ali dormindo fácil nos lugares? Então, a gente tem essa pessoa. Se você
0: buscar na memória, você vai lembrar de alguém assim. Ô Jorge, você, desculpa até te interromper, mas a gente falou na, na prévia aqui da gravação que eu achei muito interessante. Todo mundo que ronca tem apneia ou todo mundo que tem apneia ronca? Nem todo mundo que ronca tem a apneia
2: doença, né? Mas, assim, o ronco é um sinal muito importante de que a apneia pode estar presente. Então, não é normal roncar. A gente acha que o ronco faz parte da vida. A gente nasce, cresce, casa, engorda um pouquinho, começa a roncar e tá tudo bem, né? Mas não existe essa escala evolutiva. E, principalmente, no público criança, criança que ronca, a gente tem que ficar muito atento. Porque a apneia do sono em crianças tem... É, repercussões assim importantes no desenvolvimento físico e mental também. Então a, a apneia do sono é uma doença que ela vai
0: dar criança a, a, até a velhice. Então a gente tem que ficar atento. E, mas eu vou te interromper de novo porque eu tenho uma filha de dois anos e meio e aí é, ela tem uma respiraçãozinha um pouquinho um Quinho profundo eu sinto, isso não é um ronco. Não, a gente fala mesmo da, daquele roncar.
2: O ronco com... igual do adulto mesmo. É, e principalmente quando vem associada aquelas pausas que a gente presencia da respiração, né? Então, assim, nem sempre a gente vai presenciar e, e, e o fato de não presenciar essas pausas não exclui a possibilidade da apneia do sono. Mas é interessante a gente observar o ronco. O ronco sempre, eu sempre digo, todo ronco merece uma avaliação. Não quer dizer que seja a apneia do sono, mas merece ser avaliado. Agora, quando vem aquele ronco associado com uma pausa respiratória que foi presenciado por alguém que está ali dormindo próximo e que vem com cansaço diurno, sonolência, a gente tem que avaliar.
1: É interessante lembrar nas crianças também que eles fazem muito aquela hiperextensão do pescoço e a gente tem que ficar atento também quando eles são respiradores bucais porque eles acabam adaptando a maneira como eles dormem para conseguir respirar melhor durante o sono. Então, é importante a gente prestar atenção no nosso filho dormindo, ver se ele tem um sono agitado se ele se mexe muito além do ronco, se ele está fazendo uma posição, esticando o pescoço Virando o pescoço para trás, se ele dorme com a boca aberta ou com a boca fechada. Então, é importante sempre a gente estar tá atento para o padrão de sono do nosso filho.
0: É, aqui a gente não tá falando pra você passar a noite em claro e ficar analisando o seu filho, pelo amor de Deus. Não,
1: ele vai dormir antes, porque Isso, a criança exato. tem que dormir mais cedo então do que é adulto. Então é nesse tempo que você então foi lá, a deu a uma olhadinha, olha. dá uma exato.
0: analisada, aí você acordou, ele tá lá dormindo, dá uma olhadinha na criança. Pelo amor de Deus, não passa a noite em claro, hein. Senão quem vai ter o um problema, o transtorno de sono vai ser você. Mas quais são os principais? Você falou aqui um pouquinho, parada da respiração, um pouquinho do ronco. Quais são os principais sintomas, pra quem tá nos escutando, saber o que, que é a apneia e se de repente ela tem… Bom, você você que está em casa e,
2: e quer saber mais se você tem a possibilidade de ter apneia, eu acho que você tem que atentar para alguns sintomas que são mais frequentes. Nem todo mundo vai ter esse mesmo sintoma, mas tem alguns que são mais frequentes que outros. Então, você acordou, mesmo dormindo, sei lá, 8 horas a noite toda, mas acordou cansado, querendo ficar na cama mais tempo, é bom ter atenção. Se durante o dia você tem sonolência, tá? no trânsito, o sinal de trânsito está fechado e você cochila não consegue assistir um filme completo, não consegue participar de uma reunião, por exemplo, vai à missa, ao culto e, e, e fica dormindo nessas reuniões públicas, pode ser apneia do sono. O ronco associado, é, problemas de concentração, problemas de memória... Irritabilidade, pessoas podem é, não dormir bem por causa da apneia e apresentar esses comportamentos, às vezes mudar muito de humor durante o dia, isso pode ser sinal. A gente tem também hoje em dia estudos falando da relação de pacientes que têm depressão e que não melhoram o tratamento, é, pacientes que têm pressão alta não melhoram o tratamento, pacientes obesos que também não respondem ao tratamento e que precisam ser investigados sobre a qualidade do sono principalmente a apneia. Então, qualquer pessoa que ronca e tem essas manifestações, elas precisam buscar uma avaliação médica para identificar e realmente confirmar o diagnóstico e começar o tratamento, se for o caso.
1: A apneia também tem uma associação importante com dor, então, a maioria dos transtornos de sono, quais são os mecanismos que eles fazem com que a gente tenha essa repercussão tão ruim no dia seguinte, né? Então, são três principais mecanismos, de, de forma bem resumida, que são o encurtamento do tempo total de sono, a fragmentação do sono e a hipóxia intermitente. E aí, de todos os grupos de transtornos do sono, os transtornos respiratórios e a apneia ela é a única que ela faz as três coisas. Então, a apneia, em suma, ela diminui o tempo total de sono, ela fragmenta o sono e ela tem o fenômeno da hipóxia intermitente. E esse fenômeno da hipóxia intermitente, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é um desencadeador de resposta inflamatória no nosso organismo. Então, mediadores inflamatórios são ativados e aí a gente tem quadros associados, como, por exemplo piora da dor. Então, com a hipóxia intermitente, eu tenho, por exemplo, ativação de radicais livres e de algumas formas diferentes de oxigênio e elas sensibilizam os receptores opioides, que são esses receptores importantes, até quando a gente vai tomar um remédio para melhorar uma uma cefaleia, ou quando a gente tem uma dor crônica, fibromialgia. Então, é muito importante nos pacientes que têm síndromes dolorosas estarem atentos a essa questão da apneia, porque a apneia ela pode ser causa ou ela pode piorar uma síndrome dolorosa de forma bem é, intensa.
0: Não, e é legal você falar isso, André. A gente já falou em outros episódios, mas quando eu era atleta profissional, eu via que, e hoje, sabendo um pouco mais de sono que eu fazia exatamente aquele mesmo treino, mas só que... E aí, para mim, sempre deu 48 horas depois que aparecia mais a dor ou não. E, aí, e tinha momentos que aparecia muito forte a dor. Então, você que é atleta, e talvez, ou de alta performance, e você vê que você faz aquele treino e um, dois dias depois tá sentindo uma dor muito maior na recuperação, talvez você possa ter um problema no ou a qualidade do seu sono não esteja muito boa, né?
1: E tem um dado bem importante, que é o seguinte... Muitos transtornos de sono, o encurtamento do tempo total de sono também é um fator que precipita doenças inflamatórias e prejudica síndromes dolorosas. Só que no caso da apneia tem um dado da literatura que é muito bom, que é o seguinte. O tratamento da apneia reverte de forma muito mais intensa a dor do que, por exemplo, o tratamento da insônia. Então, se eu tenho um paciente que tem fibromialgia e ele tem insônia, ou se eu tenho um paciente que tem uma dor abdominal e privação de sono, ou se eu tenho um paciente que tem uma fibromialgia, só que com a apneia, a apneia quando eu trato a apneia, a repercussão na dor é muito maior do que quando eu trato qualquer outro transtorno do sono por quê? Porque a apneia ela tem, ela é crônica, né, então do ponto de vista prospectivo a gente sabe que a maioria das vezes o paciente vem há algum tempo com esse quadro mas ele, ele não é tão crônico como, por exemplo, a insônia. Então, nessa distância entre eu ter insônia e eu ter dor, eu acumulei muitos fatores de mediação no caminho, inclusive alteração de humor, afeto e uma outra série de coisas que a gente precisa trabalhar um por um. E na apneia, não. Na apneia, como é, uma, é, um, é um desencadeador de resposta inflamatória muito intenso, na hora que você corta esse mecanismo, você tem uma resposta excelente. Então, assim, é uma é muito legal a gente ver que, especialmente o CPAP ele tem uma repercussão positiva muito boa no tratamento, na melhora da dor. Então, quem tem dor, quem tem síndrome dolorosa, quem tem dor crônica, é importante investigar e alguns trabalhos até levantam a possibilidade, se não seria um screening mesmo a gente ver transtornos do sono nesses pacientes, porque a apneia, de fato... É, um, é incrível como que o CEPAP melhora a dor.
0: E isso é muito legal você falar, porque hoje a gente está num, num momento onde a gente está falando muito mais abertamente sobre os assuntos, né? Então... Se fala mais do... Tanto desde o empoderamento da mulher, da descriminalização, do racismo, várias coisas que estão sendo abordadas que antes a gente não tinha essa liberdade e, consequentemente, da saúde mental e agora também falando de algumas outras questões mais profundas que tá dentro da saúde mental, que é o caso, por exemplo, da pneia. Então, quando você olha... Que, e eu, eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho uma mãe que tem apneia, eu vi os impactos e ela viu os impactos que quando ela começou a usar o CPAP a perda de peso, ela não perdia peso em hipótese alguma, independente da dieta que ela fizesse, é. e ela achava que o problema era sempre ela, e que era questão genética, e, e não encontrava o problema. Quando ela começou a usar o CPAP ela começou a perder peso, porque provavelmente a qualidade do sono dela melhorou. Mas eu tenho amigos, homens, que sabem que tem apneia e mesmo assim ele tá com o dane-se. Fala, não, nah, isso aqui não é nada. Mas ele não está entendendo o impacto dramático que vai acontecer na vida dele, e que ele poderia estar tá fazendo um trabalho muito melhor preventivo. Então você que está nos escutando, preste atenção, é muito sério o assunto sobre sono, porque eu vejo pessoas muito próximas a mim com essa dificuldade ou esse preconceito, talvez você também tenha, que é uma besteirinha que de repente você pode resolver porque você tem questões dentro da sua cabeça por contextos, etc., que estão impactando na sua decisão, para você ter uma qualidade de vida infinitamente melhor, né?
2: Exatamente, Sérgio. Eu acho que esse tabu que se criou em torno da apneia do sono, ele gera um problema sério porque as pessoas tentam limitar a apneia ao ronco. Como se o problema fosse só roncar. E o roncar, ele é uma queixa do parceiro ou da parceira de cama. Eu estou atrapalhando mais quem dorme comigo. Mas, na verdade, de todos os problemas, até arrisco a dizer que o menos grave, não que não seja grave, é o ronco. Porque a gente tem a apneia... É, como a Andrea já falou, de toda essa questão da inflamação crônica e isso aumentando o risco para doenças muito sérias de infarto, arritmia, AVC, tudo isso está relacionado. Então, não é só ronco. Então, esse tabu de não buscar ajuda... Pode estar tá fazendo que uma pessoa jovem, com 40 anos, que às vezes ele já tem um risco cardiovascular, porque na família dele as pessoas já têm doenças cardiovasculares, essa, essa pessoa já tem um grau de obesidade, já tem outras questões que favoreceriam um problema de saúde sério. E aí soma isso, a apneia do sono.
1: E também vamos lembrar... Da parte metabólica, então a apneia está diretamente associada com a resistência à insulina E aí a gente tem todo o metabolismo da glicose, diabetes, obesidade, tudo isso E uma outra coisa também, a gente não pode deixar de falar, é a questão da libido e da potência Então é incrível como paciente com apneia tem queixa de diminuição da libido diminuição de potência e tanto homens e mulheres.
2: Esse argumento aí vai ser vai chamar atenção, né? Mas Porque não é, a gente tem que apel, é, falar realmente sim, de várias coisas. Sim. Exato. É, é. E
1: assim, é, então, então nessa linha da, isso é para homens e, e para mulheres. Então existe essa queixa da libido na mulher ela vem associado às vezes com a queixa também de humor, mas no homem não. No homem vem a queixa isolada. E não sei se porque eu sou médica mulher, mas não é uma queixa espontânea, então eu sempre abaixo a cabeça e pergunto, alteração de humor, libido? Ah, libido é um pouco. Aí no final da consulta ele já fala que, olha, libido está lá no chão e se bobear debaixo do contrapiso. E é fato, porque a apneia realmente tira a libido. Não, e é
0: engraçado, porque a gente está no mundo de muita medicamentalização, suplementação, são os shortcuts, os corta-caminhos, ao invés de você mexer em alguns comportamentos e algumas questões, que tem um impacto muito mais é, interessante com muito mais longevidade, né? Então ele se torna algo muito mais perene do que esse tipo de tratamento. Então, eu vejo essa questão de disfunção erétil, por exemplo. Pro homem, eu imagino que é um assunto que ele não quer falar com ninguém. E aí, o que, que ele faz? Ele toma um remédio para resolver aquele problema de disfunção dele, sendo que de repente ele tem um problema de sono, mas ele fala, ah, que sono, que eu não vou fazer nada pro meu sono, porque eu tô dormindo ótimo porque a grande maioria das pessoas que eu converso, acho que dorme muito bem, e eu tenho até amigos que Inclusive, falam que dormem falam, 15 horas eu por eu durmo dia,
1: chumaço. eu tão bem, que em qualquer lugar eu durmo exato, aí começa o problema né? eu
2: acho que, eu sempre pergunto o que é dormir bem para você? Eu sempre começo quando eles falam, ah, eu durmo bem. Mas o que é que dormir bem para você? Porque esses conceitos eles não são tão claros. Até Longe. mesmo para os profissionais de saúde isso não está tão claro. Então assim, é, às vezes as pessoas confundem, né? Vocês já devem ter conversado sobre isso, quantidade de horas, qualidade de sono e, e essa questão da apneia, ela, ela é tão impactante, né, para a saúde de uma forma geral e de uma forma geral mesmo, porque é do ponto de vista físico e mental que as pessoas elas é, realmente preferem até ignorar, e a gente tá tratando muito as consequências disso, que você bem falou, né, o paciente às vezes ele, ele vai lá no urologista com uma queixa de disfunção erétil, e aí a gente começa um tratamento e nunca perguntou algo muito simples, você ronca. Então eu acho que essa pergunta Ela e aí precisa... Você faz uma reposição
0: hormonal achando que o problema é aquilo E aí você toma algum outro hormônio aqui Outra outro coisa,
1: ali. você falou em reposição hormonal Então assim, a apneia Diminui os níveis de testosterona Então eu falo isso Com muita propriedade porque meu marido é endócrino Então assim, a gente vê Como as alterações Do sono impactam Todo o perfil na hormonal produção. do paciente. Então, assim, você corrige o sono e ele melhora não só a queixa, diminuição da libido, como, de fato, os a níveis produção. de testosterona, por exemplo, né? Que no homem está muito mais relacionada à libido do que na mulher. A mulher, às vezes, tem uma diminuição da testosterona, mas não necessariamente diminuição da libido e nem sempre repor testosterona na mulher. E é uma discussão enorme na endocrinologia, essa questão da reposição. Então, nem vou entrar no mérito. Mas, assim, é, muitas vezes, a reposição da testosterona na mulher... Se tenta para que tenha um resultado de melhora da libido. E não acontece. Se a gente não, não é, melhorar entre outras coisas. Porque como sempre o ser feminino é um pouco mais complexo e complicado. Mas entre outras coisas o sono precisa estar tá bom.
0: Caramba, é muita coisa. Jesus amado. Mas é muito interessante. E assim, é, o quanto que você, olhando uma, uma única questão que você deixou para lá. Ou vai estar tá impactando suas questões cardiovasculares, seu humor. Sua parte cognitiva, como aqui a gente já falou inúmeras vezes, todo o processo metabólico é feito durante o sono. E aí, o que, que você tá fazendo durante o dia para ter um sono mais tranquilo? Se você não tá dormindo direito, provavelmente você não tá cuidando do seu dia. Então, quando a gente tem um dia mais agradável, mais produtivo, mais saudável, provavelmente você vai ter também uma noite muito mais… É, e
1: eu vou, vou tocar o terror aqui já né? também. Por favor, fica à vontade. <risos>
0: Vamos focar na ferida agora.
1: Vamos, agora vamos, vamos, vamos cutucar, lá. Jorge. É, vamos falar um pouco o seguinte, a gente precisa cuidar do sono do idoso também, porque a apneia está muito relacionada com demência. Então, a gente vê, às vezes, essa queixa cognitiva no idoso, de memória, concentração, e eu já tive duas pacientes no consultório que chegaram com um diagnóstico de Alzheimer, tomando a medicação para Alzheimer, né, do enfim, todo... E no final, o que elas tinham era uma baita apneia, já vinha com o neuropsicológico, né, tudo alterado, já chegou do neurologista, ó, oh, ela tem Alzheimer, mas ela tem apneia, então vamos... E aí você trata a pneia e ela melhora. E a gente sabe que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que ela não melhora. Ela pode até Estagnada. naquele momento... É, e assim, o quadro reverteu de uma tal maneira, a gente até mandou para aquele congresso, para o Clínica Psiquiátrica, porque assim, a gente precisa cuidar do sono do idoso. Então, a queixa do idoso não é só porque o idoso está queixando memória, que ele é demente. Não é porque ele está queixando alguma questão cognitiva. Então... E o idoso, ele tem uma alteração da musculatura que aumenta o risco dele de ter evento respiratório durante o sono. Então, da mesma maneira que a gente tem que cuidar do sono da criança, a gente tem que cuidar do sono do idoso. A gente tem que cuidar do sono de todo mundo o tempo todo, né? Porque em cada fase da vida, a gente pode ter uma repercussão. É o que a gente está falando, né? É dormir não é um luxo. Dormir é uma necessidade. Então, em cada momento da tua vida, pode ter alguma coisa... Que você tá fazendo e que vai te prejudicar no dia seguinte e a culpa é do sono.
2: Isso que a Andrea tá falando eu acho super interessante porque eu trabalho na linha de laudar exames de polissonografia. E eu recebo, a gente sempre faz um, uma análise do pedido médico, então eu recebo diversas queixas, né? De, por exemplo, esquecimento, até paciente está sendo tratado para demência, como foi o caso que a Andrea referiu, como também é, pacientes que se movimentam muito durante o sono, pacientes que têm é, arritmia. E quando você vai fazer a polissonografia, o paciente tem muitas apneias, muitas apneias. Então, é, às vezes, a suspeita nem era isso. Mas o achado é, reforça a importância da gente buscar ativamente né, essa, esse diagnóstico, essa queixa. E eu acho que é, a prevalência dessa doença, que a gente fala que tem um bilhão de pessoas no mundo, e às vezes fazendo uma crítica aqui, às vezes a nossa área medicina, que a gente sabe, às vezes doenças tão raras que acometem 0,0% da população, 0,0,1%. A gente sabe tudo, os critérios diagnósticos, e uma doença que comete 33% da população, a gente nem aprende na faculdade, né? Então, isso é um,
0: uma questão a se pensar. Ô, George, a gente falou um pouquinho também antes da gravação. Quanto tempo sem respirar começa a ser configurada com como uma apneia? Então, é, a gente tem, na verdade, alguns eventos durante o sono. A apneia
2: é um deles, né? Então, a apneia é uma parada na respiração e ela dura no mínimo 10 segundos. Mas a gente tem. Pacientes, a gente olha com muita frequência pacientes que param um minuto, um minuto e meio de respirar. Se eu pedir para uma pessoa parar um, 30 segundos, ela não vai conseguir. Mas durante o sono isso é possível, porque o controle da respiração durante o sono funciona de uma forma diferente. E o organismo ele se prepara para, pensando nessa possibilidade de você parar de respirar e dizer assim, ei, acorda. Acorda que você está parando de respirar isso vai te trazer prejuízos. E isso fica acontecendo de forma muito recorrente. E a gente tem um outro evento, a gente acaba chamando tudo de apneia, mas a gente tem a hipopneia, que não é uma pausa na respiração, mas é uma restrição nessa respiração. Então, são os dois principais eventos né, que a gente avalia no exame de polisonografia, a gente avalia do, do paciente e isso vai gerar um índice que a gente chama índice de apneia e hipopneia, que vai categorizar as, as pessoas em um índice que seja leve, seja moderado, mais acentuado. Qual,
0: o que, que a pessoa pode começar a fazer, inclusive quem está nos escutando, para diminuir ou o ronco ou a pineia dela? Eu acho que a primeira questão, é, sem sombra de dúvida, passar numa uma avaliação médica,
2: né? isso é, é fundamental, porque como envolve uma doença que ela tem potencial gravidade em, com outras doenças, de interação com outras doenças, isso é fundamental. Mas tem alguns fatores que a gente pode pensar que, que ajudam, né? Então, por exemplo, pessoas que é, dormem com a barriga para cima aumentam o risco de ter esses eventos respiratórios. O dia que a pessoa faz uma ingestão de bebida alcoólica mais próximo ao horário de dormir pode piorar isso. É, pessoas que estão com o nariz obstruído por uma questão transitória, né, uma rinite que está em atividade, ou uma questão crônica porque tem uma alteração anatômica, pode piorar tudo isso. Mas de uma forma geral, precisa sim de uma avaliação médica, porque a apneia a gente usa uma palavra para designar que ela é multifatorial. É como se fosse uma parede de tijolinhos, né? Cada uma tá colaborando ali para aquele evento acontecer. Então, não dá para dizer que é só o sobrepeso, que é só o nariz obstruído, não. É uma conjunção de fatores. Lógico que tem um ou outro fator que vai é, ser mais exuberante nesse processo. Mas é importante a gente entender esse paciente. A gente, na medicina do sono, a gente trabalha muito com a particularização... Né, do indivíduo, entender qual é o fenômeno naquele indivíduo e para a gente poder até pensar no melhor tratamento, né? Então, não dá infelizmente, seria até mais fácil ter uma receitinha de bolo, mas não tem mas de uma forma geral, isso você, só em você mudar a posição, pode melhorar tem casos que, que não vai é, vai acontecer piné em todas as posições do corpo, mas a gente vê um perfil que realmente dormindo de lado
0: melhora, evitar bebidas alcoólicas próximo ao horário de dormir e em casos de obstruções nasais agudas é, você falou de profissionais, só para deixar claro, quem são esses profissionais? Eu vou atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, quem que vai poder me ajudar com isso? Bom, a gente sabe que essa demanda
2: de especialistas em sono no Brasil não é um, um, um profissional que esteja em todas as cidades. Então, de uma forma geral, você pode procurar o seu médico que acompanha. Alguns profissionais, algumas especialidades têm uma interface maior. O otorrino laringologista, o pneumologista, o endócrino hoje é um profissional que está recebendo muito, se atualizando muito com relação à apneia do sono. Os cardiologistas também têm conversado muito sobre o, nos congressos médicos. Enfim, o seu médico você já pode informar. Eu ronco, eu acordo cansado e ele vai começar uma investigação. Na necessidade de ter uma opinião de um especialista em sono, o seu médico vai solicitar.
1: Eu ia falar justamente isso, o especialista em sono ele é importante porque como é uma é, são transtornos que como a gente já comentou, a gente não aprende na faculdade, então por exemplo, eu posso ter dois pacientes com IH de 16 o mesmo IH, só que para cada paciente, o tratamento a abordagem, a repercussão pode ser 100% diferente então essa sutileza, essa diferença, aí a gente vai precisar de um especialista, porque eu posso ter um paciente com IH de 16, só que ele tem uma história cardiovascular importante na família, ele é metabólico, ou eu posso ter um paciente também com IH de 16, mas que ele tem só um ronco quando ele usa álcool, por exemplo. Então, assim, também a gente não pode modular um tratamento pelo IH ou pelo ronco. Então assim, é, o diagnóstico é como o George falou, a gente procura o um médico de confiança, normalmente o padrão ouro para o diagnóstico da apneia, normalmente não é a polisonografia, Agora, o que fazer com aquele resultado da polissonografia até o Jorge tem muita propriedade para falar isso, porque ele atua muito nessa área, seja o laudo da polissonografia a interpretação do laudo da polissonografia ela precisa ser feita por um especialista, porque não é uma receita de bolo. Não é o IH, a eficiência do sono, se tem ou não tem ronco, que vai modular o tratamento. O que, que é
0: o IH? Desculpa, André
1: é o índice de apneia e hipopneia que a gente é, comentou.
2: Gente. Isso que o André falou é, é fundamental, porque o índice ele é uma medida matemática. Né? Então, se eu tiver numa escola, que eu, eu distribuo os alunos por sala de aula, todos misturados. Então, eu tenho numa mesma sala de 30 alunos, eu tenho crianças de 2 até 16 anos. Está tudo misturado. E é um índice. Eu tenho 30 alunos por sala. Mas quando eu falo de índice de apneia e hipopneia, um, por exemplo, 40... Eu não estou diferenciando se eu tenho mais apneias, mais hipopneias, se a oxigenação do sangue diminui muito. Então, por isso que a importância da avaliação do especialista é porque nessas sutilezas, isso pode diferenciar muito o tratamento de um para o outro. Não dá para eu, eu usar mesmos pacientes o mesmo tratamento, porque realmente eles vão ter perfis metabólicos diferentes, inclusive de riscos para a doença, e que vai
0: interferir diretamente na minha escolha terapêutica. A gente está chegando até aqui na etapa final. Super interessante, muito legal. Inclusive, mãe, você estiver escutando... Vai, vale a pena escutar novamente para você fazer um tratamento melhor, porque quanto mais eu estudo sobre sono, mais preocupado numa ponta eu fico, mas mais interessado eu também fico, porque eu vejo a importância que é e, consequentemente, eu tento fazer meu dia ser muito mais é, revigorante e tranquilo para poder ter uma noite muito mais bacana, né? É, o, vocês dois, na opinião de vocês dois... Ou, quem está nos escutando agora, o que, que ela deve começar já a fazer? Ou então, se ela não fez a polissonografia, se ela se sente um pouco cansada, quais são, se ela não consegue fazer uma polissonografia porque não tem condição de fazer uma, ou tem em qualquer lugar do Brasil, o que, que a pessoa já pode começar a fazer para ter um sono um pouquinho melhor? Ou descobrir de. ou melhorar essa questão da, da apneia? Bom, quando a gente fala da apneia, é, a gente tem diversas formas de avaliar.
2: Então, primeiro, uma história clínica que o profissional, no caso o médico, vai fazer essa avaliação, ele vai suspeitar. É, a polisonografia é um exame muito importante, né? Então, e a gente tem uma, uma questão séria aí que, infelizmente, é um exame que não está disponível para todo mundo. É, nem toda cidade tem e, às vezes, também o valor para algum grupo de paciente, pode ser não acessível. Então, a gente tem outras possibilidades de avaliar isso, métodos mais modernos, a minha, minha tese de doutorado, a gente avaliou um método alternativo para medir o quanta, quantas vezes o paciente deixa de oxigenar o seu sangue, cai essa oxigenação durante o sangue. Isso pode ajudar diante desse problema social, que é ter uma doença com muitas pessoas, e que muitas não têm acesso ao diagnóstico. Então, buscar o seu médico é fundamental. Então, a gente tem a, é, a possibilidade de buscar alternativas, né? lembrando que o método padrão ouro é a polisonografia, mas a gente pode... A, a grande questão é, eu tenho uma pessoa na minha frente que precisa de ajuda e eu preciso pensar na possibilidade, de da melhor forma possível, diagnosticar dentro das condições que me são apresentadas.
1: É, é importante lembrar que quando a gente fala em polisonografia, são quatro tipos de polissonografia. É, então, tem a polissonografia do tipo 1, que é aquela que é feita no laboratório de sono, com acompanhamento do técnico durante todo o período do exame. Tipo 2, que é a domiciliar. Tipo 3, que a gente também pode chamar, às vezes, de poligrafia, que é o monitoramento iminentemente cardiorrespiratório. Tipo 4, que é a oxigenação noturna, né? Que é fazer a oximetria noturna, que, que também é, pode ser prescrito como monitoramento digital de apneia do sono. Não é, eu não acho que é um método alternativo, é um método que a gente precisa uhum. aproveitar um pouco melhor para esse screening, né? Uma vez que o Brasil não é um país rico de primeiro mundo que pode ficar, é, né? A gente não tem, a gente trabalha em hospital público, a gente trabalha no HC, mas a gente vê a dificuldade que é para conseguir que os pacientes façam esse exame. Então, popularizar um pouco mais o exame da oximetria noturna. E lembrar também que o tratamento da apneia ainda é um tabu no Brasil, porque se é difícil fazer polisonografia para quem não pode, usar o CEPAP para quem não pode é mais difícil ainda, porque é um aparelho caro, é, muitas vezes é a única opção de tratamento que a gente encontra.
2: E não está disponível na rede pública de saúde, e na maior tá parte do país. Não está disponível na né? rede
1: pública, então demanda aí um esforço extra do paciente para poder é, adaptar e usar o CPAP E aí, aproveitar o gancho para falar o seguinte, nem sempre a gente precisa usar CPAP para tratar uma apneia. Existem outros tratamentos para apneia. Então, a gente tem desde a fono, e aí, lembrando que a medicina do sono é multidisciplinar, então o médico do sono, ele não consegue, do diagnóstico ao tratamento, fazer tudo sozinho a gente sempre precisa do apoio dos outros profissionais da saúde, então aqui na apneia, a fono também tem um papel importante desenvolvendo, estimulando a musculatura acessória da respiração e musculatura dessa região do pescoço base de língua, para que o paciente consiga retomar o tônus muscular e, às vezes só isso já ajuda, por exemplo no caso de uma roncopatia primária né, ou uma apneia leve a gente tem também os aparelhos de mandibular que são usados à noite que também muitas vezes são efetivos e às vezes a gente tem aqui no HC, por exemplo, mais acesso a isso do que a conseguir um CPAP para o paciente, então o aparelho de avanço mandibular também é uma opção de tratamento e aí na modalidade de pressão positiva a gente tem o CPAP tem o BIPAP tem, tem alguns outros aparelhos que, que ajudam
2: tem uma questão importante que alguns grupos se beneficiam muito da cirurgia também, principalmente crianças, né? As crianças elas costumam ter a apneia, a principal causa é por um aumento da, das amígdalas, da adenoide, obstruindo a via aérea. E sempre lembrando que pessoas que tenham é, alterações anatômicas, sejam adultos, é, até por uma questão de qualidade de vida, é importante você fazer essa abordagem, né, para melhorar realmente a qualidade de vida, mesmo que o impacto na apneia pode não ser para resolver totalmente, mas ele é um tratamento adjuvante interessante, né? E a gente tem que pensar que, é, como é, eu já comparei anteriormente com essa parede de tijolos, a gente resolvendo pequenas situações que podem impactar, a gente consegue ter um resultado final é, favorável tanto para o paciente quanto para o profissional que está indicando e acompanhando.
0: Bom, é, doutor Jorge Pinheiro, muito obrigado, doutor André Toscanini de novo, muito obrigado para você que está escutando, veja se você ou algum ente querido, algum amigo tem essa questão da pneia, converse seriamente com essa pessoa ou consigo mesmo e como a gente sempre fala, vá atrás de boas informações, boas bibliografias, porque quanto mais informação boa você tiver, provavelmente você vai tomar melhores decisões o nosso próximo episódio a gente vai falar de hipersonolência então vai ser super interessante também até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você o Coro Cuidando de Você